0: Salut salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. La semaine dernière, nous étions exceptionnellement éloignés de notre marotte, à savoir la NBA, afin de parler équipe de France, une équipe où figurait un certain Gershon Yabouzélé. Or, le nouveau joueur de la Vegas, on se souvient que pendant deux ans, jusqu'à l'été dernier, il a tenté de faire sa place en NBA parmi une myriade de très jeunes joueurs et là, vous me voyez arriver... C'est de ça dont on va parler, c'est les meilleurs espoirs, ceux qui ont 18, 19, 20 jusqu'à 21 ans. Il y en a déjà qui sont pas mal à être franchise players, donc c'est-à-dire leader de leur équipe ou all-star. À cet âge-là, on parle des Lucas Doncic, des Tatum, de Zion Williamson ou Trey Young ou encore Jammerant. C'est de ce 109, de ces pépites comme on dit aujourd'hui, nous, nous allons parler dans ce 18e step back de la saison. Et pour cela, je suis accompagné aujourd'hui non pas euh, de Maxime Mallet, notre New-Yorkais préféré, et euh, j'espère que Franck Dentilekina, si nous écoute, ne euh, sera pas vexé par ça, lui qui a justement 21 ans. Non, euh, lui, il est en repos, donc je suis accompagné aujourd'hui par mes magnifiques confrères, Arnaud Lecomte, bonjour Arnaud. Salut, salut. Amaury Perdrio, salut Amaury. Bonjour tout le monde. Et Alessandro Pizzus, salut Sandro. Bonjour tout le monde. Allez, début du game. Alors déjà, pourquoi 21 ans maximum euh, ben Parce qu'il fallait fixer une limite, hein, la jeunesse n'en a pas vraiment, mais avec celle-là, on se concentre sur les joueurs qui sont dits « underclassmen », c'est-à-dire ceux qui ont décidé de venir en NBA avant l'âge réglementaire de la draft, c'est-à-dire 22 ans, c'est ceux qui ont considéré qu'ils avaient déjà le niveau pour jouer avant même la fin de leur formation universitaire ou à l'étranger. Alors Arnaud, est-ce que est ça, le fait d'accueillir de très jeunes joueurs, des joueurs qui ne sont pas censés avoir fini leur formation, c'est quelque chose qui est traditionnel dans l'NBA
1: Traditionnel, euh, oui, dans l'ensemble, parce que euh, ça fait euh, maintenant une, une bonne trentaine d'années euh, de toute façon que les joueurs, euh, les meilleurs euh, universitaires américains, ont tendance à, à quitter les rangs de l'université avant l'heure, donc avant les quatre années euh, qui sanctionnent le cursus scolaire universitaire. Michael Jordan, euh, Magic Johnson, Larry Bird, c'est-à-dire les, les grandes stars des années 80, euh, de la NBA de, des années 80, ceux qui ont fait un petit peu euh, découvrir la NBA au monde entier euh, n'ont jamais, jamais été au bout de leur cursus universitaire, Alors là, par là je te exemple.
0: tout de suite, un Michael Jordan, c'est trois ans trois à ans. North Carolina. Trois c'est pas quatre. Mais euh,
1: aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le « one and done », c'est qu'une seule année Pas tous, euh, beaucoup, pas tous, c'est pas la règle. La règle, c'est euh, de toute façon qu'aujourd'hui, euh, il n'y a plus, Alors, pour revenir à, à l'historique, on a eu ces joueurs-là dans les années 80 qui déjà euh, commençaient à, à quitter les rangs universitaires avant l'heure, et ensuite, on a eu un deuxième phénomène dans les années 90, ça a duré une dizaine d'années environ, entre 1995 et 2005, où on a eu des, des joueurs qui sont venus directement des rangs du lycée, c'est-à-dire donc le, le système scolaire pré-universitaire. Donc ces joueurs-là, on se rappelle de Kobe Bryant, on se rappelle de Kevin Garnett, on se rappelle de Tracy McGrady, on se rappelle de LeBron James également, ou Dwight Howard. Tous ces joueurs-là ont sauté la case universitaire et ont été, pour la première plupart drafté très très haut en sortant de, du lycée. Donc là, on était dans l'extrême, ça a duré une dizaine d'années, puis la NBA a décidé de mettre un terme à cet extrême, en 2005-2006 de mémoire, où on a euh, fixé des règles un peu plus contraignantes et les règles fixées à l'époque sont euh, aujourd'hui, à quelques détails près, sont à peu près celles qui régissent aujourd'hui euh, l'univers de la draft des, des joueurs américains, à savoir que on ne peut plus quitter directement les rangs du lycée pour venir en NBA. Il y a euh, une une période probatoire d'une année et il faut aussi euh, eh bien avoir 19 ans révolu l'année de la draft d'un joueur. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être drafté l'année de ses 18 ans. voilà
0: et c'est justement ça sur les étrangers qui ne vont pas à l'université. Il faut qu'ils attendent d'être dans l'année de leurs 19 ans. C'est pour ça que des, euh, Sekou Doumbouya ou Luka Donsic ont été draftés à 18 ans, mais ont eu 19 ans dans leur, dans leur première saison. Luka Donsic, c'est un joueur intéressant parce qu'il est extrêmement dominant. Amaury, est-ce que des joueurs très très jeunes, c'est-à-dire mineurs à la version américaine, donc euh, de moins de 21 ans, ont déjà été extrêmement dominants avant la génération actuelle
2: je pense que le premier auquel on va penser c'est en tout cas le plus récent euh, avant Donchich, je pense que c'est plutôt euh, LeBron James, si je me trompe pas enfin, euh, voilà. non c'est ça je pense que c'était un, un joueur qui en sortie de lycée voilà, était déjà euh, ce qu'on va définir de NBA Ready en fait. le seul critère sur lequel on, on va juger euh, la capacité d'un joueur à intégrer à la NBA, c'est si physiquement il va pouvoir euh, encaisser ce choc là donc entre LeBron James et, et, et aujourd'hui euh, Luca Donchich, il n'y en a pas eu tant mais on a, on a eu des, on a eu des anomalies physiques, des, des Grégoden, des, des, des joueurs qui, qui, qui étaient prometteurs, mais finalement, euh, voilà, rompus à la NBA, ben, c'est les blessures qui s'enchaînent, c'est s'intégrer dans des franchises qui sont pas forcément prêtes à avoir ce, ce, ce genre de, de profil-là. Donc, c'est monnaie courante, comme disait, euh, Arnaud, mais il faut tomber au bon endroit au bon moment et sur la bonne génération. Donc, c'est pas tous les ans, un, un prodige qui a 18 ans et qui va en avoir 19 qui, qui intègre la NBA, quoi. Pour être plus précis, est-ce qu'on a eu des All-Stars
0: à 21 ans et moins? Alors évidemment tu vas me dire oui mais beaucoup pas beaucoup est-ce que c'est des noms est-ce que c'est des joueurs qui ont confirmé
2: pour la plupart dans l'histoire de, de ouais, NBA, bah, de la NBA. On, on peut avoir une, une petite liste ils sont ils doivent être une trentaine quoi à peine bon dans les dans les dans les plus dans les plus connus on a les LeBron les Magic les, les Kobe Michael Jordan je crois aussi Jordan, a été euh, All Star à 21 ans voilà euh, bah, je, oui, je dois je dois l'avoir sous les yeux hein, mais euh, bon et avant 20 ans il y en a eu ou pas le seul, c'est Kobe, c'est ça. Et euh, du coup, là euh, aussi, c'est un peu présenté comme une anomalie, c'est Kobe des Lakers, euh, beaucoup de représentations des, des Lakers dans, dans le All-Star Game à, à cette époque-là. Donc euh, bah, avant 20 ans, on n'est pas obligé de considérer non plus qu'un joueur est déjà <rire> dominant dans la Ligue, donc il euh, y en a déjà d'autres qui sont là depuis des années, donc ce n'est pas automatique, mais quand on a affaire à un prodige, au, au sens propre du terme, bon, bah, ce n'est pas forcément choquant.
0: Alors commençons le débat, justement, réellement, proprement dit, euh, Sandro, en préparant cette émission, je suis tombé, ce podcast, je suis tombé sur une, un petit débat d'ESPN qui durait deux minutes, euh, où participait notamment Yalen Rose. Et quand on lui demande qui sont aujourd'hui les meilleurs joueurs de 21 ans et moins en NBA, c'est ça l'intitulé de la question, on ne parle pas de potentiel, on parle qui sont les meilleurs, il répond un Dronsitch, et c'est là la surprise, deux Jason Tatum, trois Zion Williamson. T'en penses quoi
3: J'en pense que c'est, c'est un, trois très bons joueurs et que j'aurais sûrement mis à peu près, à peu de choses près, le, le même classement. Peu de choses euh, près. À peu de choses près, parce que peut-être que, au final, parce que j'ai un petit faible pour lui, c'est vrai, j'aurais peut-être mis Trayang dans le, dans la discussion de, avec ces trois-là, parce que c'est un, c'est un joueur quand même, il faut le rappeler, aujourd'hui, il tourne à 30 points de moyenne en NBA, c'est sa deuxième saison. Alors après, on a Luca Doncic, qui est effectivement un joueur exceptionnel, qu'enchaîne les triples-doubles. Il est d'ailleurs en avance sur, euh, tous les temps record pour battre le, le, le record de triple-double de la NBA. Donc pour l'instant, on est sur, on, a eu, on a eu beaucoup de chance ces dernières saisons avec des drafts très riches, avec beaucoup de talent, ce qui n'est pas toujours le cas, d'avoir des joueurs qui ont très vite été, comme l'a dit Amaury, NBA ready, c'est-à-dire prêt à faire ce saut de l'université ou en tout cas de, de la Ligue européenne à la grande ligue NBA et on voit ça tous les jours euh, avec Jason Tatum qui est en feu en février, qui a, qui, a été, qui a été exceptionnel ces derniers temps, Luka Doncic et Zion Williamson, tu l'as dit, même si, bon, Zion, ça fait un mois et demi qu'il est en NBA parce qu'il a été blessé au début de saison, donc il y a eu un échantillon de 10 matchs pour l'instant qui sont c'est un échantillon exceptionnel qu'on a eu pour l'instant. C'est un peu une entrée et on a envie de voir le plat de résistance quand ça va un peu se corser ces prochaines semaines avec la course au playoff.
2: Juste pour rebondir sur ce que tu disais, quand on a regardé la liste, il y a quelque chose moi qui me frappe, c'est qu'on euh, a de plus en plus de joueurs extérieurs qui sont jeunes et qui dominent. Et c'est plus difficile pour les intérieurs de dominer tôt en NBA. Voilà, après, est-ce que c'est... Le... Question le...
1: physique, là, pour le coup. Là, voilà. On a parlé de... Voilà,
2: mais comme, le jeu, comme le jeu... De maturité physique, ça sûr, tu veux dire. Comme, comme le jeu, jeu s'extériorise de plus en plus, ouais, avec ouais. de plus en plus de tiers à trois points de plus en plus loin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un très young est placé aussi haut aussi tôt, parce que son jeu colle avec celui de la NBA, là où, il y a dix ans, en fait, je pense qu'il ne serait pas à ce niveau-là. Euh, un très young,
0: aujourd'hui, marque plus de 30 points de moyenne. Euh, c'est quelque chose de, 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 de rarissime, alors là, à, cette, euh, à cet âge-là, c'est quasiment... Pour autant, personne personne n'oserait le mettre au-dessus de, de Luka Donsic à cause des résultats, ou grâce plutôt aux, aux résultats collectifs de, de Dallas, qui sont largement meilleurs, alors que si on regarde sur le papier... En fait, là, ça paraît un peu bizarre à dire comme ça, mais Dallas, finalement, si on enlève Doncic, n'a pas un effectif largement meilleur que celui, que celui d'Atlanta. On peut quand même dire qu'il y a Doncic et les autres, Arnaud, que parmi toute cette liste qu'on a citée, il est vraiment totalement à part
1: Non, je pense qu'un tatoue. Me... Il montre depuis quelques, quelques semaines, euh, cette saison particulièrement, après une saison dernière qui avait été euh, un petit peu en dedans par rapport à la première, où il avait déjà explosé. Là, il est en train de démontrer qu'il devient un, un, probablement le franchise player aujourd'hui des Boston Celtics, qui ont euh, 4, 5 joueurs, 6 joueurs potentiellement franchise player.
0: Si je, Walker... je, je,
1: je vais un peu loin par rapport oui. à un, par rapport à un Jalen Brown ou à un Marcus Smart certainement, mais un Gordon Hayward n'était pas si loin que ça quand il arrive de Utah. Kemba Walker a été franchise player qu'on le veuille ou non un peu euh, aux Hornets. Tatum a ce potentiel là euh, clairement et est en train de le démontrer. Donc par rapport à Doncic, j'ai pas le sentiment qu'il soit, euh, qu'il soit si loin. Il est même probablement au même niveau que Doncic en ce moment. Zion Williamson, on a peu de recul comme le disait euh, Sandro tout à l'heure. Bon, on sent bien qu'il a le potentiel pour être euh, du niveau de ces deux-là hein, et probablement peut-être même encore au-dessus. Parce que, rappelons-le, il n'a que 19 ans. Amaury euh, disait tout à l'heure que Kobe et euh, Bryant avait été le seul joueur dans l'histoire euh, à avoir été All-Star à moins de 20 ans. Si Zion avait été prêt ouais. depuis le début de la saison, il aurait été manifestement All-Star. Vu ce qu'on voit depuis euh, un mois, un mois et demi, oui, oui, oui. il aurait été All-Star. Donc, il aurait, euh, il aurait euh, égalé Kobe, là pour le coup.
0: C'est 21 points, euh, Zion Williamson 8 bon, mais c'est surtout plus que ça, c'est un impact. C'est En fait, c'est la confirmation de promesses dont on se demandait si un jour elles allaient être confirmées à cause de ces euh, problèmes physiques qui l'ont justement privé. Et puis, des, et des
1: puis il là, pour le coup, pour rejoindre la thématique euh, du podcast, Zion a quasiment fait le grand saut entre euh, le, la high school, enfin le lycée et la NBA. Il a finalement très peu joué l'an dernier euh, à Duke. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé, rappelez-vous, la fameuse blessure à la cheville. Et puis parce que Duke n'a pas été très loin, ouais. il a été en dessous des, des attentes et, et, et de loin au, au, tournoi, euh, au tournoi final. Donc il a finalement très peu joué à l'université. Donc on peut. Pas considérer que c'est un joueur qui arrive de high school mais ouais, voilà, c'est pas loin d'être ça quand même. Hein. Mais Attention. Messieurs,
0: messieurs est-ce que Zion a des... c'est pas encore totalement... quand on voit de l'extérieur, c'est pas totalement dégrossi, il a d'énormes marges de, de manœuvre ou est-ce que d'après vous, au contraire, il est en train de montrer qu'il peut dominer physiquement mais vous ne le voyez pas forcément évoluer vers le haut Il y en a qui le comparent à Barclay, Barclay c'est comme ambitieux, c'est un joueur exceptionnel Barclay
2: Bah écoute... Euh... Je pense qu'avec un joueur comme ça, il faut tout le temps garder en tête qu'il n'a que 19 ans et il arrive à 19 ans avec un physique qui est déjà en fait euh, au-delà des normes. Donc, euh, moi ça me rappelle vraiment le physique qu'avait déjà LeBron quand il arrive quand il arrive en NBA. Donc à partir du moment où il y a, il y aura peu de travail à faire sur cet aspect-là. Il y a forcément. De, le
3: physique de LeBron ne, ne nous enfin on se posait pas autant de questions sur se demander moi quand je vois Zion Williamson tous les soirs, c'est super mais je me dis Oh là là, il va, va peut-être se blesser, attention. Alors que Lebron, à son âge, à 19 ans, on ne se demandait pas ça. D'ailleurs, a... il s'est très peu blessé pour, durant oui, toute mais sa mais carrière. Oui, mais ce que je
2: veux dire, c'est quand, quand tu le vois jouer, Zion, tu dis, bon, il euh, y a la question euh, du physique, est-ce que ça va tenir ou pas Mais finalement, manifestement, ça tient. Et euh, on pensait que bon bah il allait être limité dans dans son style de jeu est-ce qu'il allait pouvoir tirer à trois points il tire à trois points il n'hésite pas il est il a la chance d'être tombé dans une franchise bah, qui, ah. qui qui va lui ouvrir ses, qui va lui ouvrir ses portes et son avenir c'est important on, on mise tout sur lui il, Zion aurait été drafté par Boston il sera Boston cette année Ce serait pas la même euh, ce sera pas la même cuisine t'es sûr bah, Je, je pas, pas on mettrait pas on peut pas on peut pas jurer là-dessus mais bon il faut il faut il faut, il faut pour un joueur comme ça, quoi qu'il arrive, même si le, le diamant est, est, est plus beau et plus gros que, que les années précédentes, faut pouvoir le polir quand même, faut pouvoir prendre le temps avec, faut pouvoir le, le développer, le mettre dans un rythme de match NBA, 80 heures de match saison. Alors évidemment, lui, il n'en aura pas autant. Moi, la question que je me posais, c'est, il marchait en université, il marchait sur le, sur, sur l'universitaire, parce que il n'y avait personne qui pouvait égaler son intensité et son physique. Là, il arrive dans une ligue où il y en a. Il y a des clients. Mais est-ce qu'il est capable de, de s'adapter au jeu qui lui proposait? Et bon, il le fait. Et c'est, je trouve, enfin, c'est phénoménal. Mais heureusement qu'il y a encore de la, de la marge de manœuvre à 19 ans, quoi. Je voudrais revenir sur Jason Tatum, moi, qui tourne à plus 30 points de moyenne
0: dans une équipe qui gagne et qui gagne beaucoup et qui gagne des gros matchs. Boston vient encore de, de gagner à Utah. Même si Utah, c'est, c'est compliqué en ce moment, il faut quand même aller gagner à Salt Lake City. C'est assez énorme. J'ai l'impression que Jason Tatum est en train de développer une, car une, euh, pas une carrière, on va dire une dynamique à la Kevin Durant. Est-ce qu'il y en a un de vous qui me suit là-dessus
3: <rire> bah C'est vrai que quand tu vois ce qu'il est capable de produire offensivement, je parlais de son mois de février. Son mois de février, c'est 30,5 points, 7,5 rebonds à 51% au tir et 50% à 3 points. Et on ajoute aussi une interception et un compte par match. C'est quand même exceptionnel. Est-ce qu'il se rapproche de Kevin Durant au niveau offensif, il y a des similitudes, c'est clair et net, parce que c'est un joueur qui, est, qui avait déjà des fondamentaux impressionnants euh, quand il jouait à l'université, lui aussi, sorti de Duke, une grande fac, un grand programme. Après, c'est juste au niveau défensif, je pense qu'il a encore une marge, même si je trouve qu'il s'améliore de plus en plus à ce niveau-là. Mais bon, pour atteindre le niveau de Kevin Durant, qui est quand même un défenseur d'élite, hein, il y a encore un peu de chemin. Après, offensivement, c'est un joueur qui est déjà accompli, il est dans sa troisième année. Hein. Ce n'est pas non plus euh, un joueur qui a énormément d'expérience. Donc, c'est très, très, très encourageant. Arnaud disait tout à l'heure qu'il il faisait une, une très bonne saison. C'est vrai, il fait une très bonne saison. Mais euh, la il manquait encore un peu de régularité parce que son début de saison était un petit peu en dents de scie. Il y avait des pourcentages qui, parfois, étaient un petit peu... Euh, parfois, il shootait à 20% pendant un match. C'était un, un petit peu bizarre parce que le lendemain, il shootait à 55%. Là, depuis un mois, il est très 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 régulier, comme par hasard Campbell Walker est absent depuis quelques matchs, c'est lui qui a repris les rênes. On sent que c'est un joueur qui est, qui est déjà mature en fait, et il n'a que 21 ans, et c'est ça qui est le plus impressionnant.
1: Moi je pense que c ses <coughs> progrès, euh, c'est surtout dans la dureté. Il était un peu... Euh... Comment le comparer Peut-être une sorte un de Bambi euh, sur soft. les deux non, premières ça, années, un peu soft. Et aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'il a effectivement acquis quelque chose, là, passé un cap en termes de dureté, ce qui est fondamental pour pouvoir être régulier, être constant justement pour euh, porter une équipe. C'est euh, le cas de tous les, de tous les grands joueurs, il hein, n'y a, a pas de secret. Donc euh, lui, il est en train de passer ce cap-là. Alors où ça va le mener Est-ce qu'on peut le comparer à Kevin Durant J'ai un peu de mal parce que euh, je suis d'accord dans la fluidité. C'est un joueur incroyablement fluide qui a des fondamentaux parfaits, etc., hein, qui est très complet. Je trouve qu'il a un volume de jeu peut-être plus all-around que, que Durant, même si j'ai bien conscience que les grands fans de Kevin Durant vont, vont hurler. Mais j'ai le sentiment qu'il a un côté plus all-around, donc être capable de, un petit peu d'être partout. Euh, bon, Durant aussi, hein, vais, évidemment. Mais, euh, Mais peut-être bon, pas, euh, pas au même âge. Peut pas pas au, la... Ouais, ouais peut-être pas au même âge. Effectivement, Durant était peut-être plus dans sa panoplie de shooter euh, de grands attaquants, hein, euh, grand attaquant à la Marseillaise <rire> euh, à l'époque, et qui qu'il a effectivement élargi sa palette au fil du temps. Donc voilà. Après, euh, non, c'est un joueur qui a euh, bien bon, un peu comme Doncic. Je pense que au contraire, je pense qu'ils il ont un côté assez comparable l'un comme l'autre, même si Doncic est, est peut-être plus voluminé physiquement, etc. Mais je trouve qu'il y a dans leur jeu, dans leur capacité à être justement de jouer un petit peu toutes les positions et d'être capable d'être efficace partout, une vraie capacité à, à ressembler à Doncic. Il y a une question
0: de, de, de contexte. C'est vrai que Jonathan Tatum a, a eu la chance de tomber dans une équipe où euh, il a toujours eu des bons joueurs à côté de lui. Est, et il, est, il a surtout un coach qui est extrêmement structuré, qui vient du milieu universitaire, donc qui, qui sait ce que c'est que développer des, des, des jeunes joueurs. À l'inverse, un joueur comme Trae Young, on le voit être dans une équipe qui est en totale reconstruction, où on lui a laissé peut-être un peu trop tôt les, 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 tous les ballons, d'une certaine manière. Ces statistiques ne sont-elles pas c'est paradoxal de dire ça, mais le début de la fin, c'est-à-dire qu'il en a tellement fait, on, a, on est en train de tellement l'attendre qu'il qu y a un moment où on va se lasser de de, de, peut-être de ce joueur. Ou alors au contraire, est-ce que vous pensez que, que ce qu'est en train de faire Atlanta, de reconstruire touche par touche, il leur manquait Collins, s'il est revenu, ils n'avaient pas vraiment de pivot, ils ont capé là. Ça, ça va faire qu'on va découvrir que trayon peut être de ce niveau-là.
3: Oui, enfin moi en tout cas c'est... C'est mon avis personnel. Je pense qu aussi, Atlanta c'est une situation un peu particulière, comme tu l'as évoqué, Xavier. John Collins a été suspendu pendant plus de 25 matchs à un moment dans, dans la saison. Ils n'avaient pas de pivot, ils viennent de le recruter. Ils n'ont jamais joué encore tous les trois ensemble, hein, ce, ce noyau fort, Trey Young, John Collins, Clint Capella. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être à... À quelque chose de, de différent euh, en début de saison pour Atlanta. On, franchement, on ne les voyait pas aller en playoff mais au moins ne pas être euh, aussi bas au classement. Mais euh, c'est une équipe, je pense qu'il faut lui donner une chance pour le moment parce qu'on n'a pas encore vu exactement de quoi ils étaient capables parce qu'ils n'ont jamais pu jouer vraiment ensemble et euh, ils n'ont peut-être pas un coach qui est encore très expérimenté, qui tâtonne un peu. Donc, je pense que Trayang, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est très bien. Après, lui donner les clés, bah, en fait, on a pas vraiment... enfin, ils n'ont pas vraiment le choix. Atlanta, c'est le joueur qui a le plus de talent. Donc, quand tu as un joueur qui a beaucoup de talent, tu lui donnes les clés du camion et un point, c'est tout.
2: Je voudrais nuancer, euh, mais c'est quelque chose que j'ai déjà dit tout à l'heure. Après, c'est une conviction euh, toute personnelle. Je pense que Trey Young sera aussi efficace que ce qu'on voudra bien lui donner euh, et ce que le style de jeu de la NBA voudra bien lui donner. Si on revient, euh, parce que beaucoup, beaucoup de gens commencent à dire bon, ben bah, voilà, on est tellement tourné vers l'extérieur que dans les années à venir, on va, revenir à... enfin, on va aller chercher des paniers à deux points, des, des paniers faciles. Ben, un Trey euh, ok, il, il, il décochera quelques flèches à, à 10 mètres et puis on sera ah mon Dieu, il, il est toujours, toujours si fort. Mais suis pas, je suis pas
3: complètement d'accord avec, ben... avec cette analyse parce que c'est pas qu'un shooter. Euh, c'est pas Comme... que,
2: mais, mais je pense que aujourd'hui on a un joueur qui guide une équipe qui n'est pas compétitive. Donc on, tu ne sais pas dans quel état d'esprit les, les franchises qui jouent qui ont quelque chose à jouer qui affrontent un trent, un Atlanta, dans quel état d'esprit elles sont. Et il y a des équipes qui peuvent choisir de laisser trayon faire son œuvre en disant ça ne nous dérange pas qu'un joueur comme Trae mette 45 points du moment qu'on gagne à la fin. Ça tu ne sais pas, tu sais pas trop. N'est-ce euh, pas le physique, peut-être
3: ouais. Aussi, c'est un, ouais. un joueur, il faut rappeler, il fait 1m85, selon les, les mensurations de la NBA. Il est très léger, est même s'il a pris... Ouais. Il a pris, il a pris du poing hein, cet été. Il a pris plus de 7 kilos parce qu'il il a, il a, il a mis l'accent sur sur la musculation. Hein, c'est ce que c'est ce qu'Atlanta avait dit. Mais il part de loin. C'est un joueur sur lequel on avait beaucoup beaucoup de doutes avant même qu'il arrive en NBA. On se demandait si si vraiment il avait, si vraiment il pouvait jouer en NBA en fait. Je pense qu'à un moment, alors certes, il est dans la plus mauvaise équipe de la ligue. Très bien résumé. En fait. Mais oui, attendez, il a fait
0: plus déjà que ce qu'on attendait. Voilà. Il fait Donc 30 ça, points de moyenne
3: et malgré tout, alors oui, c'est un attaquant, tout ça, il tourne à 9 passes. De moyenne, c'est un des meilleurs passeurs de la Ligue aussi il ouais, fait jouer les le autres
0: Westbrook aussi et on sait comment jouer, ah, ah, ah. et James Harden Attent, aussi attention, et on euh, bien. Là, là on, on, bien. on parle voilà, c'est un malheur
3: avec un QI cu... con... basket
1: différent là. La NBA contemporaine produit des chiffres, oui. il faut aussi être, prendre le, le, un peu de distance par rapport aux chiffres bruts, parce que le jeu aujourd'hui produit des chiffres, pourquoi on a de plus en plus de joueurs qui font des séries de triple double, etc, c'est aussi parce que les chiffres ont explosé à tous les niveaux Donc tout est la façon
0: les... de les calculer et, le, le... et même
1: le la façon
0: d'arbitrer, voilà. euh, la façon de jouer.
1: Les
2: attaquants sont protégés, etc. Et, et, et etc. les 9 passes, tu peux, tu peux faire la corrélation avec euh, James Harden, tout seul à Houston, il peut tourner en triple-double, tu rajoutes quelqu'un oui, mais... qui va, va fagociter des ballons, mais finalement, il n'est plus qu'à 7 passes cette saison. Je, je suis d'accord, il ne faut pas se
3: focaliser sur les chiffres, mais James Harden, Russell Westbrook, ils jouent avec des joueurs qui ont quand même un autre niveau que ceux d'Atlanta. Trae Young a le mérite d'essayer de faire jouer des joueurs qui quand même ne sont pas à son niveau en termes de talent.
0: Il y a un joueur que je n'ai pas cité, on a cité quatre joueurs là essentiellement, je l'ai cité d'ailleurs dans l'introduction, on n'en a pas parlé depuis, et est-ce qu'il aurait mérité selon vous d'être parmi ces quatre-là, c'est Jamorant? Parce que lui il fait moins de chiffres des bons chiffres mais moins de chiffres pour autant il est il, il, il mène déjà son équipe en play-off ah ben moi je suis fan de
1: complet euh, il, est rentré dans, il est rentré en NBA en, en étant clutch rappelez-vous euh, l'un de ses tout premiers matchs où il avait euh, il avait à la fois euh, ramené euh, je crois provoqué la prolongation ensuite fait un contre décisif sur Kay, contre les, net, les nets je crois que c'était contre Irving rappelons déjà que c'est le meneur de Memphis pour ce. qui c'est le, le meneur de Memphis bien sûr meneur Memphis. de Memphis euh, un jeu électrique euh, archi euh, archi excitant voilà pas peur des mots enfin moi j'adore quasi voilà. inconnu il y a un an et demi ouais 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 avec un parcours un peu heurté etc universitaire bon c'est ce gamin là il, a, il est arrivé par la grande porte début octobre quasiment cinq jours après le, le coup d'envoi de l'NBA il est clutch sur un match contre les Nets voilà quoi welcome à NBA et il a un physique sur le coup euh, on se dit, bon, euh, ouais, il n'a pas l'air bien gros physiquement, il n'a pas l'air bien solide, et il va, il va vous claquer des machins euh, sur la tête des grands, il a, bon, il a été clutch plusieurs fois. Voilà, c'est un, un joueur exceptionnel dans son profil, dans son genre. Après, quelle carrière va-t-il faire J'ai peur pour lui qu'il soit physiquement impacté très vite dans sa carrière, mais c'est un joueur assez unique en son genre.
0: Et parmi les autres joueurs, puisque je voulais absolument rajouter Jammer Run parmi les, parmi les, 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 vraiment les leaders d'avenir, si on va dans les autres joueurs de 21 ans et moins, je vais vous citer quelques noms. Je vais vous demander de réagir, de savoir s'il y en a certains qui vous séduisent vraiment. Je pars pour un upside très très haut. Des joueurs comme Chet Gilgos alexander Deandre Ayton, Marvin Bagley, R.G. Barrett. Ou même Markel fools qui avait été numéro 1 de la draft et qui, euh, qui progresse au fur et à mesure qu'il retrouve son physique et la capacité à shooter. De tous ces joueurs, euh, Amaury, je t'ai vu réagir un moment. As, sur qui t'as réagi
2: ouais, Non, Markel Fultz, moi je suis assez... Euh, je, je suis intrigué parce qu'effectivement, il a passé une sale saison avec son épaule et, et Philadelphie, finalement, il, il n'y a rien fait. Aujourd'hui,
0: c'est le meneur
2: titulaire d'Orlando ouais, et euh, j'ai presque envie de considérer qu'il vit sa première saison NBA euh, aujourd'hui donc si, 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 si c'est un peu biaisé mais si on, on essaye de décaler le critère en disant Markel Fultz dispute ta première saison NBA à Orlando euh, c'est pas si mal ce qu'il fait dans une équipe qui euh, en plus euh, navigue entre entre deux eaux, a du mal à se stabiliser qui a quand même du, du star power avec euh, Vucevic, avec euh, Evan Fournier Aaron Gordon Donc, bah, je, je trouve qu'il a en, en deux ans sans jouer quasiment il a en fait <rire> récupéré un petit package de, de, de maturité qui fait que bah, là première saison, une première vraie saison, c'est solide. Et après, un deuxième nom moi, que, que j'aimais bien, mais finalement plutôt décevant, je trouve, dans l'ensemble, c'est Deandre Ayton. Parce que c'est quand même un, un pivot phénomène au moment où, où il est drafté. On se dit, tiens, on a, on a éventuellement un... Un, un nouveau futur pivot. Devant Donsit, je voilà, Devant Sitch, on a un on nouveau voit. futur pivot euh, capable de, de, de jouer extérieur, de mettre de l'impact, de, de, de défendre. Et puis, bon, bah, au final, bon, bah, oh, comme, comme on répète souvent, bon. mauvaise franchise, hygiène de vie, suspension. Voilà, on se retrouve avec un joueur qui bah, a creusé déjà un peu sa, sa, sa trajectoire. Quoi.
0: Arnaud, parmi les noms que j'ai cités, il y en oh, a un, je vais les... t'interroger. Chez Gilgous Alexander ouais, je, fan. Fan. Ouais. Ah, je voulais t'interroger sur R.G. Barrett parce que je sais que tu suis les Knicks toujours euh, un petit peu d'un oeil parce que c'est quand même une franchise historique, mais non, toi c'est euh, Chez Gilgous Alexander, donc le meneur arrière du, du Thunder, canadien, joueur extrêmement. Euh, qui... Mais en fait très très poli poli dans le sens... Euh, et oui, Son oui. jeu est
1: poli. Oui, et puis euh, on voit que c'est quelqu'un de, déjà de bien structuré euh, dans, 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 dans sa tête, et puis surtout dans son jeu. Moi, je trouve qu'il a déjà un jeu extrêmement mature à son âge. Voilà, joueur canadien, euh, bon, formé, formé euh, dans le système universitaire américain, hein, mais euh, joueur canadien qui, euh, ben, là, euh, fait une saison assez remarquable euh, dans un contexte à Oklahoma City euh, qui était en reconstruction. On sait, on sait, on sait aujourd'hui qu'au cassé, le Thunder et, et l'équipe la plus euh, peut-être surprenante dans ses résultats dans la, dans la conférence on Ouest on commence d'ailleurs à parler de Billy
0: Donovan comme coach de l'année
1: oui parce que quand même, bon, alors euh, qu'il a
0: failli se faire virer oui. environ tous
1: les jours depuis deux ans donc. et qu'il euh, a été défoncé de, chez Défoncé par moi, le, moi le premier d'ailleurs ces dernières années pour sa capacité à faire jouer ensemble et, et intelligemment euh, son équipe mais bref donc euh, je pense qu'une la recette un peu du, du Thunder cette année, c'est probablement Billy Donovan, rendons lui grâce de tout ça, mais c'est aussi ce, jeu, ce, ce jeune joueur là qui est une glu dans un sur un sur un terrain et qui va dans une équipe et qui va devenir une glu un joueur qui, qui qui fait tout bien euh, fédéré etc à la fois hors du terrain et puis en même temps sur le terrain qui 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 bouge tous les trous en fait et euh, il va à terme forcément je pense que la franchise est pour lui quoi euh, aujourd'hui il euh, y a euh, Danino Gallinari euh, euh, voilà, mais euh, Denis Schroeder, etc. Mais je pense que le, le futur de cette franchise est peut-être Shai Digis Alexander.
0: Sandro, tu, tu auras la dernière question. Euh, tu, as, tu as cette chance-là. En même temps, je ne sais pas si c'est une chance parce que je vais te demander d'aller vraiment dans le, aller chercher un peu dans le marais des, des, des joueurs, mais une grosse cote. Tu vois, là, là j'avais cité, cité le deuxième niveau, d'une certaine manière, mais, mais des joueurs qui sont encore... Pas mal, mais pas tant que ça. Je sais pas, des Kobe White, des, des Ruachimura. Oh. Eh ben J'ai en,
3: envie de te citer deux joueurs, parce que c'est vrai que je, je, je réfléchissais à ça un peu pour, pour me démarquer un peu par rapport à mes deux collègues. Il y a un joueur que j'aime beaucoup à Denver, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais le peu qu'on a vu, c'est vraiment pas mal, c'est Michael Porter Jr. Qui est un ailier, un poste 3-4, plutôt 4 d'ailleurs aujourd'hui en NBA. Qui est un très très bon shooter, un très très bon attaquant, qui est capable de dégainer très vite. On l'a vu à Denver sur... Euh, il y a quelques semaines, quand Mike Malone a décidé de le faire jouer un petit peu, que sur un temps de jeu assez court, il était capable de beaucoup scorer, de défendre pas si mal que ça. Alors C'est un joueur qui, il y a deux ans, était avant la draft, était même annoncé numéro un. Il a eu des gros problèmes au dos, ce qui l'a fait beaucoup reculer dans, dans la draft il y a deux ans, qui a été sélectionné en 15e position par Denver. Mais je pense qu'il faut vraiment l'observer. Et le deuxième joueur, ça va peut-être faire plaisir à Arnaud. Mais moi j'aime beaucoup Michel Robinson, le pivot des Knicks. Je pense que c'est un très bon défenseur qui malheureusement a encore. Euh beaucoup de marge. C'est un joueur qui tourne à plus de deux comptes par match. Bah, disons
0: qu'il a heureusement beaucoup de marge. Malheureusement, il est exploité à New York. voilà Il est, est pas, pas très bien ça. exploité
3: à New York. Je comprends pas très bien le temps de jeu. Des fois, il joue 30 minutes, des fois, il joue 10 minutes. Après, il faut pas oublier qu'il a des problèmes de faute. Et c'est là son plus gros défaut, selon moi. Mais je pense qu'il y a une vraie marge. Il y a quelque chose. J'espère que New York, avec leur nouveau coach, peut-être Tom Thibodeau, qui est un, un bon coach défensif, arrivera à à le faire jouer de manière régulière.
0: Non, non, Amaury, peut-être Amaury. Euh, sans explication, on n'a plus mm. trop le temps, mais euh, pareil, un,
2: un joueur qui te plaît, une cote, euh, un, quelqu'un On va essayer de, de faire vite, mais pff, après, là, on a, je trouve qu'on a quand même euh, sorti pas mal de, de noms, donc j'aurais pas envie... En fait, je vais faire le non-choix. C'est-à-dire de dire, je je vois, je vois pas un mec qui parce qu'en fait quand même on essaye de se dire on en parlait pour Chase c'est franchise player ou pas et est-ce que je vois dans la ligue aujourd'hui un mec capable de prendre les rênes d'une franchise à part ceux qu'on a mentionné là non
0: tu mets pas trop le début de ta réponse je préfère la fin voilà. <rire>
2: voilà effectivement le petit Kobe White à Chicago est à suivre de très près quand même
0: Arnaud je, je pas de dire que je finis mais je vais quand même finir je vais finir avec toi c'est Kudumbuya.
1: Il est il joue à Détroit <rire> bien <rire>
0: félicitations c'est là qu'on voit les journalistes
1: professionnels. Et il est, il, est, il est toujours, je pense, le plus jeune joueur de la NBA. Est-ce qu'il
0: euh, a non pas le, le, le profil d'un franchise player, mais d'un joueur qui peut être dans les 10, oui, 15 de a, cette génération il, dont on vient de parler, a, où on a quand même cité des beaux noms
1: Il est, il est façonné physiquement pour la NBA. Donc, euh, donc forcément, il, il a tout son avenir dans cette ligue. Il a, il a démontré sur quelques matchs en, en janvier qu'il avait. Euh, des capacités déjà à jouer, à avoir des minutes. Bon, il est en apprentissage, il faut pas en attendre. Je trouve qu'on a... On, peut on s'est peut-être un peu emballé en janvier quand il a enchaîné notamment bon le fameux dunk qui a fait un peu le tour du, du monde et j'ai l'impression qu'on est un petit peu on s'est un peu voilà emballé un peu un peu vite voilà il faut lui laisser le temps de prendre la mesure un peu de ce qui lui arrive ce garçon-là va très vite dans tout ce qu'il entreprend depuis plusieurs saisons maintenant voilà de là à devenir la nouvelle icône française en NBA on va peut-être attendre un peu mais il a en effet un, un physique et une capacité à brûler les étapes, enfin brûler le terme est peut-être impropre, mais en tout cas à franchir les étapes avec euh, avec méthode et avec euh, voilà avec raison, etc. Donc je pense que ce garçon-là, oui, a un avenir de là être franchise player. On non. attendra un peu avant de se prononcer là-dessus.
0: Merci beaucoup messieurs. Ben à un prochain step back la semaine prochaine où on parlera probablement encore de NBA. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.